0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì a un intervento recente del 31 agosto, in particolare un editoriale scritto per il giornale della sua diocesi dal Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, che ha come tema... Il, le ultime eh, decisioni del Ministero della Salute circa la somministrazione della pillola RU486, la pillola abortiva, è un titolo significativo. Che vi leggo: Se lo Stato è barbaro, suicida. È una lettera. eh, che ricorda alcune verità importanti che spesso non sono ricordate e sono state dimenticate e quindi mi pare importante rileggerla affinché venga conosciuta anche al di fuori della diocesi eh, di Verona perché ci aiuta a recuperare Un'idea di verità che eh, è completamente assente dal dibattito pubblico, ma soprattutto è, è assente proprio dal, dal senso comune, è stata eh, espropriata diciamo, dal modo di ragionare, soprattutto a partire dall'educazione. Ai giovani, ai giovani, soprattutto che studiano nei licei, dove si studia filosofia, dove si cerca di andare, si dovrebbe cercare di andare alla ricerca del, della causa, dell'origine, della verità delle cose, questo insegnamento e quindi in generale tutta l'educazione è impregnata di un relativismo. Radicale che non, non, non trasmette errori come era nell'epoca delle ideologie, quando la verità era stata sostituita da alcune narrazioni ideologiche che prendevano un aspetto della realtà, la assolutizzavano costruivano un'ideologia, assolutizzavano la patria e nasceva il nazionalismo, assolutizzavano la classe e nasceva il comunismo, assolutizzavano la razza e nasceva il nazismo, il nazionalsocialismo, esaltavano, assolutizzavano la libertà e nasceva il liberalismo. Mentre invece eh, la verità è, come dice San Tommaso, il riconoscimento da parte dell'intelligenza dell'uomo della realtà delle cose e, anzitutto, il riconoscimento che la realtà, che le cose sono create, sono create dall'uomo e l'uomo è creato da qualche cosa, da un ente che è superiore a lui, che, che è Dio, che è il creatore. E quindi nelle cose, nella realtà, c'è una verità che l'intelligenza deve cercare e riconoscere nella misura in cui è capace di farlo. Ma la cultura oggi dominante, il relativismo, nega che la verità esista, e che la verità sia un dovere, che la ricerca della verità sia un dovere da parte dell'uomo. E tutto quindi diventa fluido, diventa relativo, diventa opinabile, anche la vita, cioè anche la vita del concepito, che, come diceva una frase molto felice, usata dal Movimento per la vita negli anni scorsi concepito che è uno di noi non è un grumo di cellule non è un, un problema è una realtà ed è una realtà fragile, debole che deve essere difesa anche dallo Stato anche dalle sue leggi e uno Stato che questo non fa diventa barbaro e suicida come titola l'editoriale apparso su Verona Fedele, il giornale della Diocesi di Verona, scritto il 31 agosto da Monsignor Zenti. Barbaro perché tradisce la sua missione permettendo un'ingiustizia radicale e suicida perché si suicida, cioè toglie a se stesso la legittimità della, della, dell'autorità che dovrebbe esercitare nei confronti dei cittadini per realizzare il bene comune. Detto questo leggo le sue parole. È il 31 agosto e Monsignor Zenti comincia così, mentre tutti i cittadini sono sviati e distratti nelle ferie o segnati da paura per il perdurare, anzi per il rincrodimento del Covid-19, o concentrati nelle angosce per l'occupazione, sono i tre motivi che ancora il 31 agosto, le ferie, anche se le ferie del 31 agosto per molti sono un ricordo, ma sono, siamo ancora in agosto, siamo ancora nel clima delle vacanze. L'altra grande preoccupazione è il perdurare, anzi il di incrementare purtroppo del virus, del coronavirus e l'altra grande preoccupazione è la disoccupazione, la crisi eh, del lavoro, la crisi sociale ed economica che avvolge il nostro Paese come tutti i Paesi dopo la diffusione del COVID. Ebbene, in questo contesto, scrive il Vescovo, le commissioni parlamentari lavorano assiduamente per preparare al governo decreti legge. E voi sapete che il governo sta governando e continua a governare attraverso decreti legge, decreti del Ministero, del, della Presidenza, del Consiglio, che sono degli atti amministrativi che bypassano il Parlamento, con i quali il governo eh, emana delle ordinanze che non devono essere confermate neppure come come è per i decreti legge dopo un certo periodo di tempo e che rimangono finché permane eh, l'emergenza che dà al governo la possibilità di esercitare così il suo potere. E questo viene fatto sistematicamente da, 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 da quest'inverno, cioè dal, dal mese di, di, di marzo, da quando eh, si prese coscienza, febbraio-marzo, che eh, il Covid-19 era una, una realtà seria e pericolosa che doveva essere affrontata. Ma certamente nessuno avrebbe pensato che il governo non avesse prima o poi sentito il bisogno di, 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 di riconoscere al Parlamento, visto che siamo in una Repubblica parlamentare, il ruolo che le spetta, gli spetta dalla Costituzione e eh, di, di esercitare il potere legislativo e anche il controllo, la verifica delle decisioni prese dal governo, cioè dal potere esecutivo. Le commissioni parlamentari lavorano assiduamente per, provare, per preparare al governo decreti leggi, non solo per quanto attiene la crisi sanitaria ed economica, e qui siamo diciamo così, a. Ci sono dei margini di comprensibilità che eh, il governo, anche se eh, non deve, eh, come a molti, appare, eh, non deve abusare di questo, ma quello che è assolutamente inconcepibile è che questi decreti, questi provvedimenti vengono presi, scrive il Vescovo, in materia delicatissima come quella sul gender, su cui siamo già intervenuti, con l'arrogante tentativo di equiparare ogni forma di convivenza con la famiglia e istituzione. Cioè siamo di fronte a. Eh, un tentativo, per esempio, adesso vedremo come cioè sappiamo come nel disegno di legge TAN sull'omotransfobia, che è previsto, che è in discussione alla Camera dei Deputati, è previsto un finanziamento, se non mi ricordo male, di 4 milioni all'anno per diffondere il gender, l'ideologia gender, all'interno delle scuole. Allora, eh, e già è assolutamente incredibile che nella crisi che versa, in cui versa il nostro paese si discuta di una legge sull'omofobia, sull'omotransfobia, ma ed è ancora più incredibile che vengano spesi dei soldi per fare, sostenere questa legge, tant'è vero che addirittura la, la ragioneria dello Stato ha... Eh, dichiarato che questa legge che è in discussione alla Camera eh, non ha eh, la copertura finanziaria e questo sembra che abbia contribuito a fermare, speriamo per sempre, anche se ho molti dubbi, a fermare, almeno temporaneamente, l'iter legislativo della, del disegno di legge sull'uomo All'intervento più recente riguarda la pillola abortiva ru 486 da assumere in dei hospital fino a 63 giorni di gravidanza, fino cioè alla nona settimana di gravidanza. Si tratta di un aborto farmacologico, praticamente fai da te, somministrato o in consultorio o in ambulatorio. La donna dopo mezz'ora potrà tornare a casa. Una banalizzazione allucinante del delitto più feroce e atroce che una persona umana possa compiere. Non si fa alcun cenno al dramma interiore che prova una donna sana di mente, che sa di avere distrutto una parte di se stessa dopo averla chiamata un giorno al banchetto della vita. Allora, che cosa è successo? È successo che il Ministero della Sanità ha autorizzato l'assunzione della pillola RU486 in dei hospital, cioè senza più l'obbligo del ricovero per tre giorni se non sbaglio da parte della donna che assumeva, che avrebbe assunto questa questa pillola. Eh, Questo che cosa significa? A parte i rischi per la salute della donna, a parte che siamo sempre, non dimentichiamolo mai, di fronte all'omicidio di una una persona, di una persona concepita, piccola, indifesa, ma persona, ma questo significa che eh, l'aborto viene privatizzato, cioè non si deve neanche andare in ospedale, si può fare tutto da casa come se fosse la soppressione di un un essere concepito un qualche cosa di assolutamente, rigorosamente, esclusivamente personale. Quante donne in crisi psicologica, ricorda il Vescovo, anche solo per aborti spontanei, quelle creature sono pur sempre carne della loro carne e sangue del loro sangue. chiaro che questo è un gesto che rimane e che rimane nella nella vita degli uomini e delle donne che compiono questo gesto, in particolare quello della donna, come un segno, come una ferita, che credo possa essere rimarginata soltanto di fronte e in seguito a una conversione che... eh, permetta di credere perdono a Dio per il gesto commesso, ma anche a quella piccola creatura che è stata eliminata nella speranza di poterla rivedere e ritrovare lei innocente un giorno in cielo. Così anche dentro questa nebulosa, perché evidentemente non, non si può andare oltre, dare un volto, così allora la che ha, le persone che hanno sbagliato potranno in qualche modo accettare il loro errore e perdonare se stesse, che è la cosa più difficile, perché perdonare gli altri ma ci si può lavorare e ci si può arrivare, la cosa più difficile è perdonare se stessi, perché quando si capisce la gravità di una cosa che si è, di un peccato, di un delitto che si è commessi, eh, allora eh, si, si, si rimane poi soli, a un certo punto soli, con la propria coscienza e con Dio, se si ha il dono di credere in Dio, di avere la fede. E allora la fede aiuta a riconoscere che Dio eh, perdona, che la misericordia è una cosa seria, non è una parola da usare per diminuire la gravità del male fatto, e non è una, neanche una cosa che, che, non deve, che, che, che deve essere esclusa dalla vita delle persone. Ma la misericordia è l'attributo più significativo di Dio, ma è una cosa seria. È una cosa che è strettamente legata alla giustizia e alla verità. La misericordia avviene, può avvenire soltanto laddove si... C'è il riconoscimento della verità, anche del peccato, e la richiesta del del perdono. I vescovi italiani hanno denunciato questo provvedimento e lo hanno fatto attraverso il giornale eh, Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale. Che mi permetto di dire io, questo non lo dice il Vescovo, forse avrebbe maggiori meriti se insistesse di più su questo tema e in generale eh, sul tema della sacralità della vita, Eh, insistesse di più perché questa è veramente la, la, la battaglia di verità più importante nel nostro tempo, perché è fondamentale. Anche proprio per il bene comune, non ci può essere il bene comune di una società che non riconosce la sacralità della vita e non la, difende, non la difende, non la protegge. Complici e conviventi con una cultura di morte che si sta diffondendo, quindi ci sono molti, soprattutto i mezzi di comunicazione che sono complici e conviventi con una cultura di morte che sta anestetizzando scrive qu'il Zenti, la coscienza collettiva nei riguardi di diritti qu'il di quanti, nel grembo della madre, già esseri umani, persone, si trovano nella fase della vita uterina in cui tutti noi viventi un giorno ci siamo trovati. Questa Se ci fate caso, se leggete la grande parte dei dei giornali più importanti, bisogna fare i nomi, eh, il Corriere della Sera, La Repubblica soprattutto, eh, vi renderete conto, la televisione eccetera, come viene, si parla sempre dei diritti della donna, la salute, ma raramente si mette a fuoco il concetto di base ci sono tante situazioni ma quella che viene sempre dimenticata o quasi sempre dimenticata è che c'è una persona c'è cioè un essere concepito, reale che vive che ha solo bisogno di tempo e che ha, dice il Vescovo il diritto di venire alla luce tutti noi siamo stati un feto, siamo stati, siamo stati concepiti e quindi siamo cresciuti nel grembo di nostra mamma, e, 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 e ci è stato riconosciuto il diritto di venire alla, alla luce. A loro a questi bambini no. Per quale colpa? Per nessuna colpa, sono innocenti evidentemente. Non c'è dubbio, scrive il Vescovo, che esistono alternative serie all'aborto procurato. Se la nostra fosse una società davvero civile, per ogni creatura abortita si dovrebbe sentire la stessa sofferenza e incrementare la stessa solidarietà sociale e psicologica che l'Italia intera ha mostrato nei confronti del piccolo Gioese, che Gioese, il, il bambino siciliano che è morto Insieme, eh, anche se non contemporaneamente, c'è ancora un mistero che avvolge questa questa disgrazia insieme alla madre. O o meglio, nella stessa circostanza in cui è stata eh, morta la madre. Il Ministero della Salute, disinvoltamente e cinicamente, presenta la cosa come una normale evoluzione e un auspicato compimento della legge 194 che è la legge che è stata approvata nel 1978 e confermata dal referendum del 1981, che ha introdotto la legalizzazione dell'aborto, approvata a suo tempo pur con sconcerto delle coscienze più sensibili come legge a tutela della maternità. Lo ricordo questo perché la legge 194 spesso circola tante idee sbagliate e tanti equivoci. Cioè La legge 194, eh, chi ha la mia età se lo ricorda bene, è stata la legge voluta dalle forze abortiste per eh, introdurre la legge, per, per introdurre la legalizzazione dell'aborto. È una legge che pone delle limitazioni, tant'è vero che i radicali allora... Eh, pretendevano una legge molto più permissiva, che togliesse ogni limite, ogni vincolo al al diritto di di aborto. Eh, Le forze abortiste di quell'epoca, invece, proprio per non urtare il mondo cattolico, per togliergli delle, 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 delle motivazioni, nella nella battaglia che ci sarebbe stata in occasione del referendum, che tutti sapevamo che eh, ci sarebbe stato anche prima che venisse approvata la legge, perché il mondo cattolico avrebbe raccolto le firme, come poi fece per abrogare la legge, così come aveva raccolto le firme per abrogare nel 1970 la legge sul divorzio. Allora, eh, introdussero delle limitazioni e eh, con grande ipocrisia scrissero all'inizio che la legge 194 nasceva per tutelare la maternità, dove poi qualcuno intendeva per tutelare la salute della donna, e quindi permettere che gli aborti non avvenissero clandestinamente, ma avvenissero negli ospedali e quindi con garanzie molto superiori, eh, però di fatto c'è scritto così, tutelare la maternità può anche dire, uno può anche dire, allora questo significa tutelare anche il concepito, non è vero e il clima culturale in cui viene approvata la legge 194 non era quello, questo dobbiamo assolutamente riconoscerlo per onestà intellettuale, per verità. Cioè la legge 194 è una legge iniqua, è una legge cattiva, sbagliata, perché introduce il diritto di uccidere, anche se per le motivazioni, per le ragioni che ho detto, eh, vengono messi dei, dei paletti per cui non si dovrebbe abortire oltre i 90 giorni, e ci dovrebbero essere delle garanzie, ci dov- cioè, dovrebbe essere il rispetto di una procedura cioè il passaggio da, da un consultorio, dovrebbe poi passare un certo periodo di tempo in cui la donna dovrebbe poter riflettere, eccetera, eccetera. Tutte cose che eh, è giusto utilizzare per favorire, salvaguardare, per favorire l'eventuale salvezza di alcuni bambini che forse attraverso questi restringimenti, queste Questi paletti, questi limiti possono essere salvati, ma non devono mai farci dimenticare che siamo di fronte a una legge iniqua: non si può dire è una buona legge, come qualcuno molto superficialmente o ambiguamente sostiene. È una legge cattiva, una legge cattiva che nasce in un clima di cattiveria proprio per introdurre. la la legalizzazione dell'aborto, che che contempla, che prevede dei paletti che giustamente poi possono essere utilizzati per salvare dei bambini, ma, ma non per cambiare il giudizio negativo sulla legge stessa. Allora questo provvedimento è stato il provvedimento preso dal Ministero della Salute, è stato preso come compimento della legge 94. Quindi apparentemente con motivazioni a favore della vita. Come vi dicevo prima, la motivazione forte con cui veniva sostenuta la legge 194 era quella di dire che bisogna evitare gli aborti clandestini. e e questo potrebbe avvenire soltanto con la legalizzazione dell'aborto, cosa che poi peraltro non è neanche avvenuta non è certo un dato da sottovalutare aggiunge il vescovo di Verona l'altissima percentuale di ginecologi anche di matrice non cattolica che fanno obiezione di coscienza, cioè che si rifiutano per fedeltà ai propri principi della propria categoria, cioè di medici, che esiste il medico. La missione del medico è salvare la vita, e proprio per essere fedeli al giuramento di Ippocrate, cioè al giuramento che fanno di fare di tutto per combattere le malattie e salvare la vita, eh, molti medici, una percentuale sembra attorno al tra il 70 e l'80%, fanno obiezioni di coscienza, dicono io non posso e quindi non voglio partecipare in qualsiasi circostanza o in qualsiasi modo alla, alla, all'omicidio di un essere umano. Questo riguarda i medici riguarda anche gli infermieri. Lo Stato che affossa il diritto di obiezione di coscienza è sull'orlo del collasso valoriale. Perché lo dico? Perché, per esempio, la legge sulle unioni civili che è stata fatta recentemente non, non, non prevede la, l'obiezione di coscienza e questa è una cosa gravissima. Perché l'obiezione di coscienza è un un dato che qualsiasi Stato dovrebbe garantire, proprio per rispettare la libertà della persona di non essere coinvolta in qualsiasi cosa che eh, vedesse i principi, che andasse contro i, principi, i propri principi e quindi i principi della propria coscienza. Come Vescovo della Diocesi di San Zeno, detta anche di Verona, ho il compito e il dovere di manifestare la verità contenuta nella parola di Dio, autenticamente interpretata dal Magistero della Chiesa, pure in materia di antropologia, cioè pure in materia di, 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 di ciò che riguarda l'umano, nel suo tratto, antropologia nel suo tratto, nel suo aspetto di dottrina sociale della Chiesa. Chiariamo anzitutto la terminologia, dice il Vescovo di Verona L'aborto non è, un de- non è un diritto, ma un delitto. Il Concilio Vaticano II lo definisce come crimine nefando, nella Gaudium Spessa al numero 51. Chi dà la patente di civiltà avanzata alla pratica dell'aborto contraddice i principi fondamentali e etici della civiltà. Conosciamo le pseudomotivazioni della legge che autorizza la pratica dell'aborto, quello che vi dicevo prima a proposito della 194, è la messa in discussione del concepito come essere umano e persona. Lo si guarda con gli occhi della scienza e si definisce un grumulo di cellule, poi un feto, ci si rifiuta di considerare quella realtà che sta crescendo nel grembo della madre in modo armonioso, divino, come un soggetto singolo segnato da un'identità non clonabile. Questo è proprio quello che è assente nel dibattito pubblico su questi temi. Siamo di fronte a una delle espressioni assurde della crisi del pensiero, che ha perso il senso stesso dell'essere umano come essere persona dal concepimento all'ultimo respiro naturale. Questi crimini abominevoli stigmatizzano la nostra società come Barbara, e lo Stato che la interpreta con le sue leggi si mostra suicida, specialmente se parliamo dell'Italia, che nonostante la sua crescita zero, in vista di un futuro di speranza, avrebbe bisogno invece di un incremento di nascita. Chiaro che non è la motivazione l'unica, E neanche la prima, perché la prima motivazione della lotta che dobbiamo fare contro l'aborto è che siamo di fronte a un concepito, a un essere umano, a una persona. Ma c'è anche una motivazione di carattere storico. L'Italia e il mondo occidentale, ma l'Italia in modo particolare, vive una drammatica crescita zero. Cioè nascono... La metà dei bambini delle persone che muoiono. Cioè, se il ricambio generazionale è di due figli, virgola uno per donna, noi siamo in Italia all'1,2 e qualche cosa. Quindi siamo in, un, in pieno suicidio demografico. Cioè, si, 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 i, i, i demografi dicono che fra sei anni, continuando questo trend, mancheranno tra i 5 e i 6 milioni di italiani. Quest'anno, l'anno cioè, scorso 2019, si è chiuso con il minimo storico di nati. Ma questo trend continua, questo trend in diminuzione, sono nati poco più di 400 mila bambini, questo trend negativo eh, continua inesorabilmente a peggiorare di anno in anno dagli anni 60. Questo conferma che nel 1968, con l'introduzione della pillola abortiva, con la rivoluzione sessuale che ha staccato radicalmente l'aspetto unitivo dell'atto coniugale, dall'aspetto procreativo, ha inciso profondamente sulla cultura, sulla mentalità. A questo si deve aggiungere il sistema del lavoro che non facilita, non sostiene la maternità, l'assenza della politica, da sempre, eh, non, non si tratta di incolpare, questo governo, gli ultimi governi, che fanno quello, continuano a fare quello che neppure i governi precedenti hanno sistematicamente voluto fare, cioè sostenere la famiglia, sostenere la vita, favorendo le famiglie, aiutandole a mettere al mondo dei figli, garantendo la presenza, l'assistenza dello Stato, soprattutto nei confronti delle famiglie. Economicamente più sofferenti, eccetera, perché non sia messa in discussione la trasmissione della vita all'interno della coppia per ragioni economiche. Questo dovrebbe invece di aiutare le famiglie numerose, sono, invece di aiutarle, le famiglie numerose sono penalizzate in maniera sempre più importante e significativa. Questo è uno Stato, è una classe politica che non è capace di guardare oltre alla propria rielezione, alle prossime, al prossimo giro elettorale. La differenza, lo sapete benissimo, tra sa uno statista e un uomo politico di bassa lega è che lo statista è capace di guardare oltre. Le prossime elezioni, è capace di guardare lontano, di introdurre, di comprendere quali sono i motivi di, di, di fondo sui quali si deve costruire il bene comune nei prossimi anni, nei prossimi decenni eccetera e non semplicemente quello di fare provvedimenti solo nella misura in cui possono essere utili da un punto di vista del ritorno elettorale. Ma questo è un altro capitolo che non apriamo, solo constatiamo che la politica non fa nulla per sostenere la maternità e quindi la crescita demografica, anzi sembra fare di tutto al contrario. E lo Stato si mostra suicida, specialmente in Italia che vive questa condizione. Mentre ciò non accade anche per il fatto, cioè non accade che la politica sostenga lo sviluppo demografico, eh, per il fatto che i chiamati alla vita con il diritto di venire alla luce nel volgere di alcune settimane vengono praticamente dimezzati, cioè la metà dei bambini concepiti viene eliminata, viene uccisa, oltretutto in un sistema di grave crisi demografica. Eppure, dice il vescovo, questi sono già cittadini, purché, benché ancora non di anagrafe, cioè, anche se non li abbiamo denunciati all'anagrafe. Questi bambini che vivono nel grembo della mamma sono bambini, sono persone. Di fatto, da aborto terapeutico e un genetico, se il soggetto è sospettato è sospetto di malformazione e disabilità, già questo è un fatto inumano il vescovo cioè eliminare un feto perché si presume che possa nascere eh, con dei problemi è inumano. Ma qui si è passati oltre. Si è passati all'aborto di opportunità, qualora il, de- il nascituro sia indesiderato, cioè siccome non lo abbiamo desiderato, lo abbiamo eliminato. O addirittura con il motivo di incomodo, un problema non siamo pronti a un motivo di incomodo e lo eliminiamo. E tutto questo viene fatto pesare soltanto sulla donna genitrice. Approvare la, teori- la teoria del gender, dice il Vescovo, non come puro rispetto per ogni persona che un cristiano non, è- non esita mai ad assicurare, ma come alterazione della natura umana dello stesso matrimonio. Che cos'è la teoria del genere? L'abbiamo detto tante volte, ne abbiamo parlato, ormai sono diversi anni che eh, se ne parla, almeno un decennio. La teoria del genere è quell'ideologia che nasce negli anni 60, sostanzialmente secondo la quale la natura non deve avere voce in capitolo, cioè il fatto che gli uomini nascano maschi e femmina, cosa che la natura conferma, basta guardare un bambino e una bambina, si vede come le loro differenze fisiche così significative sono anche un segno della loro differenza psicologica, del ruolo diverso che hanno eh, nella vita sociale, eccetera. Negare questo significa negare la realtà, significa eh, rifiutare che eh, quando noi nasciamo ci troviamo di fronte a qualche cosa che è è dato, che non siamo noi a scegliere, che dobbiamo accogliere e accettare, il fatto di essere maschi o femmini fatto di essere nati in una famiglia piuttosto che in un'altra, in un paese piuttosto che in un'altra, in un'epoca piuttosto che in un'altra, con gli occhi di un colore piuttosto che di un altro. E tutto questo predispone la persona, a, 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 aiuta la persona a riconoscere che c'è certamente una componente importante della propria libertà nella propria realizzazione, ma non tutto è eh, frutto del nostro desiderio, della nostra volontà, ci sono delle cose, delle realtà che noi troviamo, che dobbiamo imparare ad accogliere, ad amare, perché è Dio, perché è il creatore, cioè colui che ci ha dato la vita insieme alla, all'opera dei nostri genitori, ci ha dato anche, ci dà eh, un un compito unico e irripetibile, cioè il compito che dà a me non lo dà nessun altro, grande, piccolo, quello che volete, ma non c'è persona che non abbia agli occhi di Dio un un compito da svolgere nella vita. E non c'è persona, grande o piccola, importante o meno che sia, che non è amata da Dio che non è voluta da Dio, che non è desiderata da Dio. E questa vicinanza di Dio, se impariamo fin da bambini a capire che ci troviamo immersi in una realtà che non abbiamo noi determinato, questo ci aiuta molto a sentire Dio vicino nella nostra vita, nella nostra quotidianità, che ci accompagna vuole bene, vuole la nostra felicità, vuole la nostra salvezza. E se uno cresce in questo spirito la, la sua vita è completamente diversa da quel tipo umano, rancoroso, sempre pieno di risentimento, che non accetta nulla di quello che è, di quello che trova, e che vuole cambiare tutto, perché nulla di quello che ha trovato se, se gli va bene e, eh, e, e, lo, e, e lo ha accolto perciò tutto vuole modificare cambiare radicalmente ecco, questa è l'ideologia del genere quell'ideologia che dice che io posso essere posso, io devo cioè lo Stato deve garantire il mio diritto di sentirmi diverso da quello che sono di essere fluido maschio lunedì femmina il martedì transessuale il mercoledì e non ci deve essere nulla che debba che possa ostacolare la mia fluidità il mio desiderio di essere e contemporaneamente di cambiare allora Concludo con queste, paro- conclude con queste parole il vescovo di Verona. Approvare l'aborto fino a banalizzarlo, come si sta propugnando, è indegno dell'essere cittadino di una società civile e democratica. Ma sono entrambi del tutto assurdi, cioè il gender e l'aborto. Un'accentuazione nei riguardi dell'aborto per un cattolico. Chi sostiene queste posizioni. Non può dirsi cattolico. Si contraddice in terminis. Di conseguenza, se a un cattolico è lecito militare in qualsiasi partito costituzionale, mai gli è lecito tradire la sua coscienza di cattolico, illuminato dalla parola di Dio, autenticamente interpretata dal Magistero, vera e certa. Ecco, riflettiamo su queste parole. Come vescovo non posso non contare anche in questo ambito di frontiera dell'etica antropologica sul buonsenso di tutti i fedeli che sono stati affidati al mio ministero pastorale. E per loro prego, mattina e sera, assicurando una speciale benedizione, in particolare per i politici che sono chiamati a fare le leggi, a farle rispettare, ma eh, soprattutto fare legge, cioè occuparsi del tema del problema de, dell'ambito legislativo. Perché in questo ambito, quello legislativo, usino almeno il buon senso. Bene, ci fermiamo, abbiamo concluso la lettura della lettera del Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zetti, adesso rispondo alle vostre domande. Buonasera, Buonasera.
0: Eh, sono chiamati, Cateri- Caterina da Roma, quando è stata referendata la 194, una mia carissima, carissima compagna di scuola, quindi su immagini di quanti anni, ehm, io ho chiesto, senti tu che ne pensi di questa legge? Eh, cattolicissima, eh, matrimonio tipo eh, Greschelli in chiese di, di Roma una più bella dell'altra, sicuramente la più bella e lei mi disse ma cattolici parlo di noi cattolici beh che vuoi che ti dica Caterina, a me non serve ma eh, se non serve se a qualcuno può servire non vedo perché non approvarla
1: sì effettivamente eh, questo è stato il motivo Attraverso cui è passata la propaganda che poi ha permesso la vittoria della della legge al referendum del 1981. Cioè, io sono contrario, ma non posso imporre agli altri la mia visione delle cose, la mia visione del mondo. E qui siamo proprio di fronte a un difetto di formazione, di educazione che bisognerebbe sconfiggere operando nelle parrocchie, nelle scuole, ovunque, cioè facendo capire che esistono delle cose che la Chiesa in buon senso chiamano diritto naturale, cioè esistono dei diritti naturali. E, eh, devono essere rispettati e fatti rispettare dallo Stato perché sono veri, perché sono fondamentali per il bene comune e, e non sono opinabili, è come sarebbe incredibile se venisse imposto che tutti devono mangiare la pasta asciutta o preferire il risotto. ma qui non stiamo parlando di opinioni, stiamo parlando di una realtà, ecco perché io insisto molto sul concepito, sull'uno di noi, qui c'è una realtà da difendere, che ha la priorità, è come se fosse un disabile, un disabile deve essere protetto, deve essere difeso, deve essere… Dice, ma ci sono anche i diritti delle persone che vivono accanto all'Islam, ma vengono dopo, cioè il concepito che non può essere difeso se non da noi, cioè non ha possibilità di difendersi, cioè non ha nulla, è è completamente in balia dei dei grandi, diciamo così. E lo Stato deve riconoscere questo, è suo dovere. Perché è una persona, non è un sasso, non è un gatto, è una persona. E allora questo è un fatto oggettivo che prescinde dalle opinioni che fa sì che uno Stato che non si vuole suicidare, che non vuole essere barbaro, deve proteggere, con la legge, certo, con la legge, come protegge... Eh, dal furto, il diritto di, di essere, di possedere, come protegge qualsiasi persona dalla violenza, dalla sopraffazione di, di altre persone, e deve difendere il concepito a maggior ragione in più, perché lui non si può neanche difendere da solo. Pronto?
0: Pronto, professore, mi sente?
1: Sì, sì, lo sento adesso.
0: E buonasera, mi chiamo Stefano, siamo da Montignoso, provincia di Massa, ma niente, io sì. non ho niente da obiettare su quello che lei ha detto in relazione all'aborto, mi sembra quasi fin anche superfluo come Cristiano parlarne, nel momento in cui eh, si mette in moto questo processo che porta alla vita, l'unico dovere che tu hai è quello di difenderla, punto, e quindi questo, 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 è ta- questo è quello che, che io penso però ecco, mi, mi piaceva focalizzare l'attenzione in un altro senso che è questo a parte la giustissima battaglia ideologica contro lo Stato che non fa abbastanza eccetera eccetera ecco, a me interessa questo noi cristiani, noi chiesa che cosa possiamo fare per difendere la vita? Mm, cioè, a me pare che noi siamo particolarmente capaci a stigmatizzare giustamente, giustamente le mancanze dello Stato, dei politici eccetera. No? Allora mi domando, come possiamo noi fare diverso? Io ho ascoltato centinaia di omelie, non mi ricordo una volta che un parroco abbia detto cari parrocchiani, abbiamo una ragazza che, sta, che è incinta che avrà un figlio avrà due gemelli e questo costa costa. ora intendiamoci io non voglio dire che un figlio è solo un problema economico ma è pure questo non mi ricordo una volta in cui appunto un sacerdote aveva detto cari barocchini abbiamo un problema c'è qualcuno che è disposto a dare una casa per i prossimi sei mesi c'è qualcuno che è disposto a versare dei soldi perché poi ci vogliono i pannolini, ci vogliono i medicinali, eccetera, eccetera. Ecco, a me pare che questa potrebbe essere un'occasione per noi cristiani non solo di portare avanti una battaglia ideologica, ma anche di fare concretamente un qualche cosa, un qualche cosa, sì. perché avere un figlio costa la drammatica denati- denatalità non ha a che fare solo con l'aborto, che è pure è un dramma, ma ha a che fare proprio anche con questo. Non si fanno più figlioli, per tanti motivi, tra i quali, tra i quali anche quello prettamente sì. economico, perché c'è pure quello. c'è pure quello. Allora,
1: Sono d'accordo. Come sì. noi
0: siamo indubbiamente capaci a stigmatizzare giustamente sì, certe problematiche. Mi, mi permetto
1: di, di farle notare che ci sono delle iniziative che certamente non, non coprono tutti i bisogni, però ci sono, cioè, per esempio nell'ambito del movimento per la vita c'è cioè il progetto GEM, è un progetto di assistenza alle madri in difficoltà che non possono permettersi, che si fa carico del, del, del bambino del concepito per un certo periodo di mesi. Per esempio a Milano c'è un famoso, diventato famoso centro di aiuto alla vita, alla clinica Mangiagalli, fondato da da una donna straordinaria che ho conosciuto, che è morta pochi mesi fa, eh, Bonzi, Bonzi, che ha fondato questo. CAV, questo centro di aiuto alla vita che ha salvato migliaia di bambini, allora eh, bisognerebbe farne di più, certo, bisognerebbe istituire un centro di aiuto alla vita in in, in ogni paese, in, in ogni città, in ogni quartiere della città, delle città grandi, eccetera, e questo noi possiamo farlo. Cioè, bisogna rendersi disponibili a fare queste cose, a organizzarle, a portarle avanti nell'ambito della parrocchia, ma anche non, cioè, basta che ci siano delle persone sensibili sul tema che si mettono insieme e, e decidono di impegnare il proprio tempo, i propri soldi, limitatamente alle possibilità di ciascuno a favore della vita. Mi permetto di aggiungere che c'è un altro tema molto importante che è quello culturale, cioè non basta salvare le vite, bisogna convincere purtroppo la maggioranza degli italiani che la vita è sacra e che quindi deve essere protetta. E bisogna fargli capire che non c'è poi solo il tema dell'aborto, ma collegato al tema dell'aborto c'è cioè il tema delle unioni civili, della famiglia che è solo dove c'è un uomo e una donna e quindi della lotta contro questo disegno di legge presente alla Camera dei Deputati, la promozione, la difesa della famiglia, eccetera, eccetera. Quindi è un po' tutto, bisogna convincere i cattolici che dovranno rispondere anche delle loro omissioni, non solo dei loro peccati, ma anche di quello che non hanno fatto e che avrebbero potuto fare, nel piccolo, nel grande, poi dipende dalle disponibilità di tempo, di soldi, di intelligenza, di cultura di ciascuno di noi, però certamente a ciascuno di noi verrà chiesto che cosa hai fatto per salvare la vita, che era un tema così importante nell'epoca in cui tu sei vissuto. Pronto.
2: Sono Walter da Carboni, il programma come sempre è bellissimo, eh, vorrei un po' sottolineare un po' l'aspetto che lei ha toccato quando ha parlato di suicidio demografico, ecco, l'aspetto demografico, io credo che magari vorrei una risposta da lei, che cosa ne pensa del, di confrontarsi con le altre culture? Noi vediamo che noi abbiamo dei valori positivi, ma anche altre culture possono avere altri valori positivi che noi possiamo conoscere e scambiare vicendevolmente, penso per esempio all'Africa che ho visitato il Senegal qualche tempo fa, eh, ecco, è un continente giovane, e tra l'altro è anche centrale per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione, ma è un continente giovane. Quindi ecco, il confrontarci con altre culture questo eh, può portare a qualche vantaggio, eh, favorire questa conoscenza e questo scambio di valori. Lei che cosa ne pensa? La ringrazio,
1: a presto, grazie. Sì, grazie Walter, ma eh, eh... L'Africa sta diventando il paese con la più grande presenza di cristiani. Ci sono intere nazioni africane, dove, molte nazioni africane, dove i cristiani sono diventati la, la maggioranza. Quindi il dialogo diciamo così, fra la cultura e il cristianesimo, cioè fra la sede, E la cultura locale vi è in atto, come è stato in atto in Occidente durante la prima evangelizzazione. E la fede deve evangelizzare, significa purificare, qualsiasi cultura. Per cui è chiaro che la cristianità africana, che a Dio piacendo nascerà nei prossimi decenni, eh, sarà diversa dalla cristianità occidentale, Che eh, è nata, diciamo così, nel nel primo millennio e che oggi non c'è più perché è stata spazzata via dalle ideologie, dal relativismo. Tanto che il Magistero parla di una nuova, cioè di una seconda evangelizzazione degli antichi paesi cristiani, cioè soprattutto dell'Europa. Quindi è in corso questo. Poi chiaro che eh, cioè ogni cultura locale deve essere purificata, ma ha anche dentro di sé dei valori, per esempio i eh, popoli africani hanno un amore per la vita straordinariamente forte che rende, per esempio non, non esiste o, 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 quasi il tema dell'aborto, nelle culture africane, anche in quelle non cristianizzate, esistono altri problemi adesso, naturalmente, perché ogni cultura ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi. Comunque, certamente la fede deve, deve fecondare qualsiasi cultura e quindi diciamo così, eh. Da ogni cultura c'è qualche cosa da imparare e da mantenere e c'è qualche cosa da purificare alla luce del Vangelo e da eliminare. Bene, mi dicono dalla regia che siamo alla fine, io vi ringrazio, volevo solo ricordare che questa sera ho presentato l'editoriale pubblicato sul giornale della Diocesi di Verona, Verona Fedele. Del vescovo Monsignor Giuseppe Zenti, editoriale del 31 agosto, eh, se lo Stato diventa barbaro e suicida, che ha a che fare con che, tra, che tratta eh, della, quella sciagurata decisione del Ministero della Salute di introdurre la pillola abortiva R1486 in day hospital, cioè in, in, in ambulatorio, in consultorio per la donna senza il dovere di rimanere almeno tre giorni in ospedale per verificare sia le sue condizioni che l'interveri, ma questa è l'occasione grazie alla quale, in seguito alla quale il Vescovo ha così eh, presentato, ripresentato il tema della sacralità della vita, dell'aborto, del compito dello Stato, del compito della politica, del fatto che i cattolici devono impegnarsi, non possono dire di essere cattolici ed essere favorevoli a queste cose, ma aggiungo io, devono anche impegnarsi, non basta che recriminino, ma devono anche operare perché il bene trionfi e il male venga sconfitto nella misura delle nostre capacità e delle nostre possibilità. Vi ringrazio, vi auguro buonanotte e buona settimana e arrivederci a martedì prossimo.